0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito, de su podcast preferido de salud mental, de autoconocimiento y sobre todo, y sobre todo de amor propio. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante. Primero que nada, una disculpa por no haberles podido subir capítulo la semana pasada. La verdad es que he estado con algunos pendientes y estoy un poco enfermo. Eh, de hecho, el siguiente capítulo yo creo que voy a hablar sobre esto. Eh, un poco, eh, tengo, tengo COVID, entonces pues justamente he podido reflexionar algunas cosas sobre esta enfermedad y, y yo creo que el siguiente capítulo voy a hablar un poco sobre mi experiencia y sobre cómo se puede vivir esta enfermedad, ¿vale? Eh, de nuevo, pues una disculpa por no haberles podido subir eh, eh, capítulo la semana pasada. Eh, andaba un poco yo malo. Digo, todavía se me se oye ahí en la voz, un poco ahí extraña la voz. Eh, y de repente me da todos y así, entonces, eh, pues espero que mi voz se escuche bien. Espero tú te encuentres muy bien, donde quiera que estés. Espero estés teniendo un bonito día. Y espero lo estés iniciando de la mejor manera posible. Eh, de igual forma, este capítulo a lo mejor sale un poquito tarde, pero sale hoy. Sale hoy jueves, eh, 8 de abril del 2021. Eh, y nada, hoy vamos a hablar un tema muy interesante. Eh, muchas personas me han preguntado y me han llegado mensajitos sobre sobre cómo pueden ellos mejorar la relación que tienen con su cuerpo. Es decir, no se sienten a gusto con su cuerpo, les gustaría bajar de peso, les gustaría, no sé, empezar a hacer ejercicio, comer más sano. Les gustaría muchas de estas tipo de cosas que, por desgracia, la sociedad nos las eh, indica, nos las solicita, nos las exige día con día eh, y que sentimos gracias a estos comentarios y a las... ...personas que nos juzgan, que no somos capaces de llenar estos zapatos... ...y por lo tanto nos sentimos indeseados, nos sentimos mal con nuestro propio cuerpo... ...y nos sentimos inconformes. Eh, así que el día de hoy... ...vamos a hablar sobre cómo podemos mejorar la relación con nuestro cuerpo. Es por eso que este capítulo le puse... ...mejorando la relación con mi cuerpo. Yo lo voy a hablar claramente, no soy nutriólogo y no soy médico... Yo lo voy a hablar desde una parte psicológica, desde cómo yo, desde mi mente, desde lo que yo he hecho también, porque antes yo era muy... muy soy todavía de repente desastroso con la alimentación y con todo eso. Sin embargo, cómo desde yo, mi mente, trabajarla, puedo empezar a cambiar mi cuerpo, a modificar mi cuerpo. Eh, así que primero que nada voy a comenzar haciendo una pequeña reflexión. Y es que eh, cada día... Me doy cuenta y, y lo puedo ver sobre todo más en, en personas adolescentes, digamos jóvenes, eh, adultos, eh, esta presión de las redes sociales. ¿Y qué hay en estas redes sociales? Por ejemplo en TikTok me meto y lo primero que veo son gente súper fit, eh, súper deportiva, súper, eh, no sé, perfecta entre comillas... Eh, en Instagram te metes y es lo mismo, gente mostrando cuerpo, gente mostrando eh, una vida exitosa, una vida fit, una vida nutricional, una vida eh, que aparentemente resulta envidiable para todos y todas. Que nos ayuda de cierta forma a motivarnos y que de cierta forma queremos y decimos quiero ser como ella, quiero ser como él. Eh, y yo creo que las redes sociales nos engañan. Es un engaño, es uno de los engaños más grandes que hay. ¿Por qué? Porque no podemos ver más allá de la pantalla. Nos quedamos con lo que vemos en, en una foto. Ahí vemos una persona que tiene un cuerpo tal, tal, tal... Y ya, no sabemos cómo está esa persona por dentro... No sabemos cómo está su relación interna... No sabemos cómo se siente, no sabemos cómo está... No sabemos lo que le costó llegar ahí... No sabemos si tiene un trastorno de alimentación... No sabemos muchas cosas que al final y al cabo... Van a dictaminar si una persona es sana o no realmente. No porque una persona tenga un cuerpo deseable o <coughs> consuma ciertas calorías o haga cierto régimen alimenticio, va a estar sana. Porque yo creo que lo sano comienza desde adentro y se expresa hacia afuera. Yo siempre lo he manejado como una energía eh, introyectiva que viene siempre y siempre, siempre todo cambio desde mi punto de vista, viene desde adentro. No puedes cambiar algo desde afuera, porque entonces no estás cambiando realmente su esencia. ¿A mí de qué me sirve hacer mil dietas, de qué me sirve ir con mis nutriólogos, con mis doctores, hacerme la lipo, hacerme tal cosa? Si por dentro sigo teniendo los mismos vacíos y las mismas carencias, las mismas faltas, mi esencia sigue siendo la misma y no se está modificando. Y unos años después voy a volver igual. A subir de peso, voy a volver a autodestruirme, voy a volver a consumir alcohol, voy a volver a consumir tabaco. Voy a empezar a hacer todas estas cosas que me destruyen. Porque no cambié realmente mi esencia. Cambié pues, mi cuerpo. Cambié exterior, pero no interior. Y creo que eso es lo más importante que hay. ...que cambiar al momento de iniciar y mejorar la relación con nuestro cuerpo. Entonces, la realidad es que las redes sociales nos tienen fregados... ...en todos los extensiones de la palabra. Una vez yo me imaginaba y decía, bueno, ¿por qué se llaman redes sociales? Y pensaba, pues redes sociales, pues porque te comunicas, es una red, te comunicas con tal persona... Te conectas con tal persona... Eh, manejas ciertas cosas... Ciertos gustos... Ciertas afinidades... Y recientemente... Dije... ¿No? Las redes sociales... Son redes sociales... Porque te atrapan... Como una red... Una red que no te deja... Y que te... In incauta... Te, te, te introyecta ciertas ideas... Ciertas creencias... Ciertos pensamientos, ciertas imágenes y ciertas predisposiciones hacia ti y hacia tu, tu vida. Y el objetivo de las redes sociales no es conectar con alguien. El objetivo de las redes sociales es que tú te quedes como cliente. El objetivo de las redes sociales es atraparte y dejarte ahí sumido en una adicción. Así que las redes sociales al final y al cabo ayudan para entretener, para pasar el rato pero hay que entender qué de lo que hay en las redes sociales me llevo y qué de lo que no hay ahí y qué de lo que hay ahí mmm, lo dejo ahí y sobre todo comenzar a hacer un análisis retrospectivo e introyectivo de nosotros mismos y de nuestro sentir y esto me lleva al siguiente punto que quiero tocar Nuestras creencias entran, como ya lo dije, muchas de estas redes sociales lo que te dan son creencias, te dan creencias sobre cómo debes de ser, sobre cómo debes de comportarte, sobre qué debes de hacer, qué debes de sentir, qué debes de pensar, y es algo que venimos cargando desde que somos chiquititos, desde que estamos ahí bebés. Si nos empiezan a introyectar ciertas creencias que nos taladran y nos taladran el coco, nos casamos con las creencias. Y yo ya hice un capítulo sobre las creencias, eh, hice un mini monólogo mental que hablé sobre cómo nuestras creencias nos conforman, pero a la vez nos sujetan. Nos sujetan a algo, a una idea, a un pensamiento, a un sentir. Y llevándolo un poco a este tema de mi cuerpo y la relación que tengo con él nuestras creencias nos tienen frenados y jodidos porque nuestras creencias nos dicen que para bajar de peso tienes que hacer la dieta tal y esa lo creemos y ahí no nos baja nadie o que para hacer tal cosa tengo que hacer esto porque mi creencia es así porque así me enseñaron, eh, mi, mi abuelita así le hizo y o creencias como que yo nunca voy a poder cambiar mi cuerpo porque así es mi genética y no se puede ese tipo de creencias, este tipo de ideas... Frenan tu crecimiento... Sujetan a tu persona... Y todas estas creencias las vas alimentando... Porque yo lo veo como... Más o menos así... Tú tienes una creencia, ¿no? Digamos, yo creo que... No puedo cambiar mi cuerpo... Porque me gusta comer pan... Y no puedo dejar de comer pan... Y entonces... Y entonces, inicia como una creencia. Ah, pues no, puedo comer, no voy a dejar de comer pan. De repente empiezo a ver una idea en redes sociales de pan. pues otra idea de pan, pan, pan. Una idea negativa del pan, otra idea negativa del pan. Le empiezo a atribuir esa cosa negativa al pan. Empiezo a decir que por culpa del pan estoy gordo. Entonces empiezo a decir que por esto estoy tal. Empiezo a arraigarme esa creencia. Y afortunadamente, de alguna manera, logro hacer culpable al pan de mi relación, de mi cuerpo. Que él es el culpable de que yo esté en cierta posición. Bueno, no. El culpable eres tú, nada más y nada menos que tú. Y nuestras creencias nos ayudan a excusarnos en que podemos... ...decir o hacer tal cosa... ...y nos podemos comportar de tal o de cual forma. Y al final eso nos tiene fregados. Todas nuestras creencias... ...nos tienen fregados. E inclusive, yo ya lo dije... ...hay una... ...hay varios enfoques terapéuticos... ...pero hay uno en específico... ...la terapia racional emotiva... ...que busca que modifiques estas creencias... ...para qué, para que... ...desbloques ahí una nueva perspectiva... ...un nuevo panorama... Que quizá no estás pudiendo ver por alguna razón. Ahora, mucha gente me pregunta entonces, ¿cómo alcanzo los objetivos que quiero? ¿Cómo puedo lograr el cuerpo fulanito? ¿Cómo puedo lograr...? El... Primero que nada, hay que dejar de querer. Yo ya lo he dicho en miles y miles y miles de capítulos. Deja de querer. Si me tratara yo de poner técnico y decir, tienes que hacer esto para bajar de peso, tal, 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 ta, tal, pues igual ya ti ni te sirve. Porque cada cuerpo, cada mente, cada ser humano es único y es diferente. Pero sí hay algo que puedes hacer. Y es algo que yo he aprendido a poner en técnica día con día. Y es el amor. El amor a mí y a mi cuerpo siempre he dicho que el amor es como un motor que nos ayuda a dictaminar hacia dónde vamos cómo vamos por qué vamos eh, y sobre todo como un medible de qué tanto sacrifico y qué tanto pierdo mi esencia por querer o por desear tal cosa por ejemplo todos los días yo hago una balanza de mi amor propio eh, y sé que por eso... Debo comer sano... Por eso me como mis verduras... Por eso como proteína... Por eso como tal cosa... Pero... También... Como escucho a mi cuerpo... Me doy la oportunidad... De saber qué quiere... Porque así como... Me doy la oportunidad... Y porque me amo... Y porque quiero... Y porque puedo... Como... Verduras... Como fruta... Como todo lo bueno... Todo lo sano... También de repente mi cuerpo dice... Ay como que quiero... ...no sé... ...una galleta... ...quiero... ...un dulce... ...y me lo doy... ...porque es parte de amarme... ...es parte... ...de amar a mi cuerpo y de amarme a mí... ...darle lo que él quiere... ...pero también escucharlo... ...sabes... ...yo creo que es importante que empieces a escuchar a tu cuerpo... ...qué es lo que necesite, qué es lo que quiere... ...y dejes de escuchar un poco... ...a tu... ...ego... ...y a tu querer... A tú necesitar, a tú pensar y decir, quiero pan, quiero tal, quiero, quiero tengo que comer sano, tengo que comer avena, tengo que comer tal cosa. No, escucha a tu cuerpo, ¿qué es lo que quiere? Por eso nos cuesta tanto trabajo realizar dietas y realizar ejercicio, y nos cuesta tanto trabajo realizar una buena alimentación, porque nos la vienen y nos la imponen nos dicen a partir de ahora dejas de comer pan dejas de comer eh, ensalada dejas, perdón, dejas de comer eh, eh, frito dejas de comer este, papas dejas de comer eh, alcohol, cigarro todo y te empiezan a imponer y tú dices no, yo no me voy a imponer yo voy a seguir y caes caes porque además nuestra fuerza de voluntad a veces falla entonces te pueden servir las dietas siempre y cuando necesites que alguien te ende llevando de la mano. Pero hacerte responsable de ti mismo. Yo creo que es el primer paso para empezar a cambiar la relación con tu cuerpo. Es decir, yo escucho a mi cuerpo, yo amo a mi cuerpo y por eso le doy lo mejor. Y lo mejor también es tomarte un vino muy rico un día que tengas antojo. Lo mejor es comer tu fruta, comer tu verdura, comer sano comer balanceado, comer lo que tú quieras comer lo que tu cuerpo quiera siempre y cuando lo tengas en mente y lo escuches yo siempre he dicho algo y es que en esta existencia y en esta vida pues nuestro cuerpo es nuestro hogar de nuestra alma en un momento dado nuestro cuerpo vive en nuestra alma y lo vamos a tener durante por lo menos 50 años, más o menos. Y que no seamos capaces ni siquiera de dominar nuestro cuerpo. ¿Cómo vamos a ser capaces de dominar algo más? ¿Cómo vamos a ser capaces de amar algo más si ni siquiera amo a mi propio cuerpo? ¿Cómo vamos a poder ser capaces de manejar algo? ...de manejar la vida de alguien... ...de tener un hijo... ...de tener una hija... ...si ni siquiera somos capaces... ...de manejar nuestro propio cuerpo... ...no escuchamos... ...nada más queremos... ...nada más deseamos... ...nada más solicitamos... ...nada más pensamos y vemos... ...y, y consumimos desde afuera... ...logramos objetivos desde afuera... ...y hay que empezar... a ...hacer un... Eh, ...análisis introyectivo... ...donde podamos darnos cuenta... ...de nuestro amor... ...y de nuestro cuerpo... Para empezar a dominarlo. Nuestro cuerpo es nuestro avatar. Y es facilísimo. Es facilísimo dominarlo. Solamente tienes que acceder un poquito a tu conciencia. Las respuestas están en tu conciencia. Yo siempre lo he dicho y siempre lo diré. Cambia la relación con tu mente. Y podrás empezar a cambiar la relación que tienes en tu cuerpo. Porque vivimos tan inconscientes. Como lo dije, no somos capaces de dominar nuestro cuerpo. Nos tiene que venir a decir un nutriólogo, y es válido, claro. Nos tiene que venir a decir un nutriólogo cómo debemos de alimentarnos, cómo debemos de comer, cómo debemos de bañarnos, cómo debemos de todo. Por Dios. Y claro que está bien ir al nutriólogo cuando quieres lograr cierto objetivo, cuando eres un deportista, cuando ya estás en cierta meta, cuando quieres alcanzar cierta cosa. Pero mientras tanto... Para tú dominar y amar tu cuerpo, primero yo creo que lo que debes de hacer es ir adentro de ti y no ir hacia afuera. No ir con el mm, cirujano plástico, no ir con tal, porque al final y al cabo estás cambiando desde afuera y no desde adentro. Y eso es lo más importante para ti. ¿De qué te sirve tener un cuerpo escultural si sigues depresiva por dentro? ¿De qué te sirve tener un cuerpo magnífico si te sientes vacío? ¿Qué te sirve tener curvas y estar delgado delgada? Si al final estás, vas, te, estás vacía por dentro. Y es que es muy sencillo. Es muy sencillo hacer este ejercicio. Porque también va de la mano con otros eh, procesos. Como por ejemplo, me preguntan. Y, ay, es que me cuesta mucho trabajo pararme a hacer ejercicio. Es que el ejercicio es que, ay, digo, quiero hacer ejercicio, pero... Pero no puedo. Y de repente ves que alguien hace un video de YouTube y dices. Ah ya, me motivó a hacer ejercicio. Automáticamente me motivé a hacer ejercicio. ¿Cómo le hago yo para pararme a hacer ejercicio? Creo que parte del problema con el ejercicio está en la creencia que tenemos de este. En este momento quiero que hagas un ejercicio valga la redundancia, quiero que me digas qué creencia tienes sobre el ejercicio. ¿Cuál es el primer pensamiento que te viene a la cabeza cuando escuchaste la palabra me voy a parar a hacer ejercicio o quiero hacer ejercicio o ejercicio simplemente? Antes yo pensaba, ay no, qué hueva. Era el primero que pensaba, o oh, ay no, ejercicio, o oh, ay no, tengo que hacer, o cosas así, ¿sabes? Como ay no me canso o cosas que al final y al cabo le dan una atribución negativa al ejercicio entonces yo lo que he hecho yo lo que he hecho a lo largo de este tiempo es que he cambiado la forma en la que veo el ejercicio y me ha ayudado muchísimo, muchísimo sobre todo a ver un cambio diferente es decir, antes hacía ejercicio porque pues no sé porque quería bajar de peso, por ejemplo. Y lo hacía, y lo hacía, y veía que no bajaba, y veía que no bajaba. ¿Por qué? Porque estaba tan em empeñado en lograr algo desde afuera que al final y al cabo no se visualizaba en lo interno. No veía ese cambio. Me seguía viendo igual. Entonces empecé a cambiar la forma en la que yo veía el ejercicio. Ahora ya lo veo como... Un momento de esparcimiento como un momento de salud, un momento de amor para mí, un momento para sacar emociones, un momento para relajarme, un momento para jugar, un momento para divertirme, para escuchar música, para ser más activo, un momento para mí. He cambiado la creencia que tengo sobre el ejercicio y sobre todo no lo pienso. Porque si algo he aprendido es que lo más difícil de pararte a hacer ejercicio es pararte a hacer ejercicio. Es levantarte. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos ya puesta esa creencia de que el ejercicio, ¡ay, qué hueva! Entonces, lo que hago es simplemente me levanto y digo, voy a hacer ejercicio, es un momento para mí. Me levanto, no lo pienso y lo hago. Y cuando lo estoy haciendo me concentro tanto en mi cuerpo que trabaja, que se mueve está vivo, que se expresa mediante el ejercicio y entonces los cambios se ven más profundo. Me siento mejor cuando termino de hacer ejercicio. Y justamente este es un ejemplo de cómo el amor te puede ayudar a cambiar la relación con tu cuerpo. Para ti que a lo mejor estás pensando ya en iniciar eh, con tu ejercicio o con tal cosa, piensa y empieza a hacerlo de esta manera. Para eh, Párate, cambia la forma en la que ves el ejercicio, pon música, eh, pon una rutina que te guste, eh, adapta tus ejercicios. Si algo he sabido es que los ejercicios se adaptan muy bien a cada personalidad del ser humano. Eh, y bueno, pues así de fácil, si yo te pudiera dar algunos consejos sobre cómo mejorar la relación con tu cuerpo, serían nada más tres facilito si me pusiera te, me tuviera que poner yo técnico te pondría tres el primero observa y escucha a tu cuerpo con conciencia así podrás saber qué es lo que quiere qué es lo que no quiere qué es lo que tiene qué es lo que no tiene cómo vas para dónde vas es una guía tu cuerpo es tu guía tu cuerpo está ahí escúchalo no lo empieces a tosigar de estímulos externos y no le empieces a dar cosas que él no necesita que él no te está pidiendo empieza a escuchar a tu cuerpo segundo conecta con tu amor propio y tu autoestima van de la mano pero no es lo mismo el amor como lo dije te va a ayudar como una guía para saber para dónde y cómo vas y con base a eso tomar tus decisiones en la vida conecta con tu amor propio para que empieces a darte cuenta y amar tu cuerpo, que es lo más difícil. Muchas veces decimos, ay, es que tengo aquí un bracito gordo, tengo una cicatriz, tengo tal. Esos brazos que tienes, a lo mejor que no te gustan, te ayudan a abrazar personas. Esos brazos que no te gustan, te ayudan a cargar cosas. Te ayudan a hacer alguna manualidad, te ayudan a escribir, te ayudan a sostenerte, te ayudan. Acepta tu cuerpo y ámalo. Y claro que es válido darse una arregladita y darse yo una manita de gato, como dicen por ahí, pero es diferente darse una manita de gato a querer esconder tu esencia. Y ahorita vino a mi mente esta práctica china sobre las eh, esculturas o vasijas que se rompen y las vuelven a forjar eh, con oro líquido pues algo más o menos así tus cicatrices tus imperfecciones te hacen perfecto como eres te hacen ser tú y es tu esencia acéptalas y ámalas no te conformes pero acéptalas, están ahí te hacen ser tú, es parte de tu cuerpo, es parte de tu alma, es parte de ti y ámalas y por último el último consejo es deja de ver hacia afuera como lo dije, las redes sociales nos tienen fregados, nos tienen eh, metidos en una idea y en una fantasía. Que tenemos que alcanzar ciertos objetivos para ser socialmente aceptados por todos y por todas. Cuando el único que debería buscar la aceptación eres tú hacia ti mismo. Y nada más. Así que deja de ver hacia afuera y comienza una introyección. Comienza un proceso en el que puedas darte cuenta de tu cuerpo, de tu existencia y de tu amor propio por último pues te tengo una frasecita que estuve por ahí y me encontré por ahí que está muy interesante y dice tu cuerpo es tu hogar y tu nave en la vida así que debe de ser amado y respetado y pues nada, yo creo que esto más o menos enmarca todas las cosas que hemos platicado a lo largo de este capítulo, un poquito, poquito, poquito más corto. Eh, espero que mi voz se haya escuchado bien. Espero te encuentres muy bien. Yo te mando un fuerte, fuerte abrazo. Espero te encuentres excelente. Espero que teniendo un bonito día si vas comenzando. Una bonita tarde o una bonita noche. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Y vayan a seguirnos a las redes sociales. Vayan a seguirnos a Instagram. Estamos como Monólogo Mental MX. Ahí estamos subiendo también mini monólogos. Eh, diferentes infografías. Eh, sobre los temas que hablamos aquí en el podcast. Eh, así de diversas eh, interacciones y dinámicas como preguntas y ese tipo de cosas así que corra a seguirnos, eh, te la vas a pasar muy bien eh, y nos estamos viendo vale, cuídense mucho, hasta luego